0: Bendiciones familia, bienvenidos a su programa semanal Descubriendo la Verdad. Descubriendo la Verdad, Un saludito para cada uno de ustedes que se conectan con nosotros a través de la radio, a través de YouTube, a través de Facebook y también eventualmente nuestra familia de Apopodcast y Spotify en el programa Descubriendo la Verdad. Mis queridos, gracias, compartan la transmisión. Eh, si no está viendo a través de YouTube o Facebook, el enlace para que otras personas también puedan conectarse con nosotros y disfrutar, eh, eh, gozarnos en el Señor. Yo espero que estén pasando una semana maravillosa y que este día sea un día de bendición para ti y para tu familia. Hoy tenemos un tema muy, eh, muy interesante, muy importante para mí y espero que también lo sea para ustedes. Yo siento que todos los temas de la Biblia son importantes, todos. Eh, por algunos temas tienen un lugarcito especial en nuestros corazones y yo siento que este es uno de estos temas que tiene un lugar especial he dedicado estos estas últimas semanas y meses eh, a estudiar a profundidad sobre este tema. Quisiera compartir algunas de las enseñanzas que he podido recibir con ustedes y no será un solo video, vamos a convertir este tema en una serie así como eh, hemos hecho con otros temas en el pasado. Hemos tratado distintos temas y series sobre los 10 mandamientos, las 28 creencias, también eh, sobre el libro de Apocalipsis. Y finalmente o recientemente hemos completado la serie del libro de Daniel. Está completita desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, 12 capítulos, distintos pastores que invitamos para que nos explicaran cada uno de esos capítulos del libro de Daniel. Así que si están interesados, si no tuvieron la oportunidad de, de verla o se perdieron alguno de esos capítulos del libro de Daniel, del 1 hasta el, hasta el número 12, le invito para que pueda eh, dirigirse luego de esta transmisión, pueda eh, moverse allí a mi canal de YouTube y buscar Daniel uno, dos y cualquier capítulo que le interese estudiar. Así que déjenme ver los saluditos que me están llegando en esta hora. Estefanía, Dios te bendiga. Un saludo para las familias Ramírez. Dice buenas noches, Pastor Galán. Y a todas las personas que se conectan, Dios le bendiga grandemente. Que Dios te bendiga a ti, Estefanía, y a toda tu familia. Hoy vamos a estudiar sobre el Espíritu Santo. ¿Es una persona o una fuerza impersonal? Así que le invito para que tome su Biblia y junto conmigo me acompañe para estudiar esta, este tema. Vamos a entrar aquí a este estudio con una mente abierta, con un corazón abierto para que Dios sea el que nos dirija, el que nos ilumine, nos dé sabiduría e entendimiento para comprender eh, eh, su palabra y sobre todo esta eh, que de paso, hablando de 28 creencias, esta es una de nuestras creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del séptimo día, um, así que eh, vamos a ver qué encontramos en la palabra de Dios con relación a este tema. Le invito para que me acompañe eh, vamos a orar, y pedir la dirección de nuestro Dios Eterno Padre en esta hora te agradecemos por tu cuidado y protección pedimos Señor que al abrir tu palabra y estudiar sobre el Espíritu Santo, que podamos conocer, conocerle un poco mejor. Ya que en la Biblia encontramos las funciones, el rol, el desempeño del Espíritu Santo a lo largo de la historia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y también lo vemos manifestándose hoy en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestros hogares en los matrimonios, en nuestras ciudades y estados y países. Pues el Espíritu Santo está aquí para apoyar, para socorrer, para sustentar, para interceder también. Dirígenos, Señor. Estamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Dígame. Muy bien. Eh, de esa manera, entonces, podemos entrar de lleno a nuestro estudio. Vamos a hacer, como mencioné hace unos minutos, vamos a hacer de este tema una serie. Así que este será nuestro primer video porque tenemos bastante material y no quisiéramos tomar mucho tiempo eh, eh, en un solo video. Así que vamos a tratar varios, quizás dos, tres videos eh, estudiando a profundidad este tema. Así que voy a presentar aquí, aquí en pantalla... Tengo la presentación. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Así que le invito, mientras estamos estudiando y vamos a ver, eh, yo tuve la oportunidad de estudiar eh, eh, todos los textos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que hacen referencia al Espíritu Santo. Eh, por razón de tiempo no puedo compartir todos los textos con ustedes. Le invito a ustedes a hacer su propio estudio en casa. Eh, pero sí voy a compartir muchos de estos textos, tanto en el Antiguo. Vamos a empezar con el Antiguo Testamento, luego el Nuevo Testamento. Y así vamos avanzando eh, eh, en, 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 a lo largo de toda la Biblia. Y le invito para que eh, durante, durante este estudio que usted haga ahora aquí conmigo, pero también su estudio personal en casa, usted pueda pedir siempre la dirección de Dios, que sea él que le dé sabiduría entendimiento para que podamos comprender temas como este y otros temas de la Biblia, porque la Biblia no es un libro de cuento, no es una revista cualquiera, no es una, algo de una farándula, algo de noticias, de, de estrellas, de superestrellas, sino que es, son historias reales. Es un libro que transforma personas, transforma hombres y mujeres, jóvenes, niños, no importa lo bajos lo bajo que hemos caído en el pecado, a través de su palabra, el Señor nos restaura y nos levanta, y es poderosa, la palabra de Dios es poderosa. Así que, ¿Quién es el Espíritu Santo? Cuando miramos allí, eh, en la Biblia, vemos al Padre, vemos al Hijo y vemos al Espíritu Santo. De paso, hay varias posiciones cuando, eh, cuando, cuando tratamos este tema. Ustedes saben que a lo largo de la historia se cuestiona todo. El hombre ha cuestionado todo lo que existe. Hoy en día, cada quien tiene su punto de vista, tiene eh, una manera de pensar, tiene una posición con relación a, a algo. Hay personas que cuestionan que el mundo es redondo. Hay personas que dicen el mundo no es redondo. Otros dicen el mundo es redondo. Hay personas que cuestionan a Dios, al Padre. Dice Dios no existe. Dios no es real. Este, es, este mundo es producto de, de, de la evolución de miles de millones de años, o del Big Bang, eh, lo que tiene que ver con la teor teoría de la evolución. Otros cuestionan a Jesús, cuestionan su divinidad, cuestionan a Cristo. Eh, hay denominaciones cristianas que dicen que Jesús no es Dios, es un profeta, como tantos otros profetas que han, se han levantado en este mundo, pero... No es Dios. Dicen Jesús no es Dios y cuestionan su divinidad. Y así como lo hacen algunas denominaciones cristianas, también lo hacen algunas religiones. No reconocen a Jesús como Dios y como el salvador del mundo. Hay personas que mantienen la posición del deísmo. El deísmo son los que creen que Dios exis existe y que hizo este mundo, pero que lo abandonó a su suerte. Ya Dios no está al control de este mundo. Él nos dejó para que nosotros nos defendiéramos como, como, como bien podemos. Uh, eso, eso enseña la, eh, el deísmo. Y hay otros que creen en Dios, creen en el Padre, creen en Jesús, pero, no, pero cuestionan la, 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 la divinidad o la personalidad del Espíritu Santo. Y dicen, el Espíritu Santo no es Dios sino que es una fuerza impersonal o es el Espíritu de Dios. Eh, eh, cu cu cuando vemos allí en, en el hebreo el ruach en, en el griego el neuma, el Espíritu, el ser humano tiene espíritu, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando Dios sopló aliento de vida en el ser humano? Eh, hay un sector que dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios o el espíritu y o el espíritu de Cristo y otros miran el Espíritu Santo como la tercera persona de la deidad o de la Trinidad ese concepto esa palabra Trinidad eh, muy eh, eh, muy eh, muy mencionado eh, que es, eh, se ha hecho famoso se terminó Trinidad y que muchos llevan el origen de esa palabra la Iglesia Católica Romana Um, y, y no sienten eh, no sienten que es una palabra eh, correcta eh, la trinidad la deidad pero lo que sí podemos hablar es con eh, ese concepto de la deidad padre hijo y espíritu santo así que presenté así brevemente algunos eh, algunos eh, eh, posiciones las distintas posiciones son las posiciones más más reconocidas más famosas eh, con relación eh, a este tema eh, sobre el Espíritu Santo. Claro que eh, cuando vemos en Isaías el capítulo 6, el versículo 3, dice y el uno al otro daba voces diciendo Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Eh, muchos ven este versículo Isaías 6.3 y dicen que esa, esa triple santidad le pertenece a Jehová, el único Dios y, sobre y soberano de toda la tierra. Y otros miran eh, esta, esta tri triple, triple palabra, santo, 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 como refiriéndose al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pues vamos a, vamos a, a ir a reentrando. En, 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 este, en este tema y, y descubrir entonces qué la Biblia nos, nos está diciendo R dice, ¿cómo estás Pastor Galán? bien, 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 gracias a Dios mi querido papá ya está presente Dios te bendiga papá gracias por conectarte, que Dios te guarde siempre Elizabeth también se conecta con nosotros y dice, buenas noches Pastor Andrew, y bendiciones hoy y siempre para usted y su familia y los que escuchan su programa Elizabeth, te mando un abrazo que Dios te bendiga grandemente entonces, cuando miramos eh, eh, al Espíritu Santo, hay personas que lo miran como algo abstracto, como un fantasma flotante, como un vapor misterioso, o como una energía. Muchos lo describen como la energía de Dios o el Espíritu de Dios. Eh, 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 esa fuerza divina celestial que ejecuta la voluntad de Dios en la tierra. Es como un fantasma, quizás otros dirán. Si usted, por ejemplo, le hace esa pregunta a los niños en una escuela, niños pequeños, ¿quién es el Espíritu Santo? Muchos dirán es una paloma, ¿verdad? Que es la, eh, eh, la imagen que ustedes están viendo allí en pantalla. Dicen es, es una paloma. Pero hay personas que lo describen al Espíritu Santo como una persona. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que... En todos los textos que yo he leído sobre el Espíritu Santo no se describe directamente que como persona, no dice la persona del Espíritu Santo, pero se presenta con intelecto al Espíritu Santo, se presenta como que tiene intelecto, se presenta como que tiene voluntad y se presenta como que tiene emociones. Estas tres cosas caracterizan a un ser humano noten que esto no aplica a un objeto, obviamente no aplica tampoco a un animal, aplica a, un, a, a los seres humanos, intelecto, voluntad y emociones. Y, y vamos a ver los textos que, eh, en donde se presenta, en donde presentan al Espíritu Santo con intelecto, con voluntad y con eh, emociones. No es si, si, si vemos un poquito de historia, eh, desde el inicio del cristianismo, para, para eso del siglo tercero, sí, el siglo tercero, Pablo de eh, Samotracia, al hablar sobre el Espíritu Santo, decía: es una simple influencia, es una energía, ¿se acuerdan que describí? Es una energía y poder divinos, una fuerza miren esa palabra allí, energía, influencia, fuerza que emana de Dios para ser ejercida entre los hombres. Entonces, uno quizás uno de los primeros que podemos encontrar que hacía referencia al Espíritu Santo o, o, o un intento de describir al Espíritu Santo era este hombre, Pablo de Samatrocia. Eh, Noten cómo se presentaba en esta ocasión como una energía, como una influencia, como un poder divino, como una fuerza que emana ese poder, esa energía, esa influencia. ¿Emana de quién? Emana de Dios para ser ejercida entre los hombres. Y este, este pensamiento se ha mantenido hasta, hasta hoy eh, 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 en, 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 en muchos círculos cristianos y en, en distintos grupos como esa energía, como ese poder. O sea, no es Dios así como lo es el Padre, como lo es el Hijo, sino que es una energía, es, un, es una fuerza, es un poder, es una influencia que emana o que sale, que sale de Dios. ¿Verdad? Sale de Dios. Bendiciones para Marlena, dice, buenas noches, bendiciones para todos. Dios te bendiga. Un saludo a la familia Marrugo. No es sino hasta el concilio de Nicea. En el concilio de Nicea, que fue en el año 325, estamos hablando después de Cristo. En ese concilio, estos concilios son concilios cristianos en el que se reúnen los líderes o líderes principales para, eh, para, para dialogar o para discutir, analizar un tema de interés para la iglesia. Algunos de esos temas eran polémicos, algunos de esos temas estaban claros otros no. Y este era uno de esos temas polémicos. Y, y en el concilio de Nicea, en el 325, no se trató siquiera el tema del Espíritu Santo. Entre todos los temas que se presentaron allí en ese concilio, no se habló sobre la naturaleza del Espíritu Santo, quién era el Espíritu Santo. No fue sino hasta el concilio de Constantinopla, en el 381 después de Cristo, el concilio de Constantinopla, en donde se da una declaración, oficial de parte del cristianismo y es esta, esta que ustedes ven allí en pantalla, dice procedía, refiriéndose al Espíritu Santo, procedía del Padre y es adorado y glorificado junto con el Padre y el Hijo, noten que esta es una declaración fuerte, de repente se da esta declaración sobre el Espíritu Santo como que es adorado, como, o sea, se confirma, se repite que procedía del Padre y vamos a ver varios textos, especialmente, eh, en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento, como que procedía del Padre, pero se menciona aquí, se le, se le agrega algo más y es y es lo siguiente, es adorado y glorificado junto con el Padre y el Hijo, reconociendo de este modo que era divino, o sea, el Espíritu Santo, así como, como eran las otras dos personas de la Deidad. Ahora, uh, eso está tremendo. ¿De dónde sacan esta gente, estos cristianos, en el concilio de Constantinopla, que el Espíritu Santo podía ser adorado y glorificado junto al Padre y al Hijo, y que eh, es, es reconocido así como lo eran las otras dos personas de la deidad. O sea, en, de esta manera se agrega una tercera persona eh, dentro de, de la deidad y es al Espíritu Santo. ¿Qué textos ellos utilizaron para... Traer este, esta, esta creencia al seno de la iglesia del cristianismo. Vamos a ver algunos de los textos que, que utilizaron. Vamos a leer varios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento a ver si esta creencia realmente tiene un sólido fundamento en la Biblia. Sigo, los, sigo saludando por aquí a Osiris, dice feliz noche, querido Pastor Anthony, amados en Cristo, un abrazo estrecho para todos. El tema del Espíritu Santo es un tema extraordinario porque hay ideas erróneas acerca de la persona del Espíritu Santo. Luis Román, bendiciones Luis, dice Dios sea de mucha bendición para todos los hermanos y para usted, Pastor Galán, que hoy nos ayude a entender que el Espíritu Santo no es una fuerza, sino que es el mismo Dios. Bendiciones Luis, gracias por conectarse con nosotros. Recuerden que este es nuestro primer video, vamos a tener varios, quizás uno, dos o tres, en esta serie sobre el Espíritu Santo. Miren aquí la posición de nuestra iglesia. Estoy presentando aquí la posición de la iglesia adventista del séptimo día con relación a, eh, al Espíritu Santo. Esta creencia es la, es la número dos, creencia fundamental número dos. La creencia que habla sobre el Espíritu Santo, si usted tiene ese libro, que les recomiendo que lea, es la número 5, que habla específicamente del Espíritu Santo. Pero esta, esta creencia número 2 es sobre la Deidad. En la página 26 dice, hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una unidad de tres personas coeternas. Dios es inmortal. O sea, cuando dice aquí Dios, se refiere a... Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios es inmortal, omnipotente, omnisciente, sobre todo y omnipresente. Omnipotente significa poderoso, inmortal significa que no tiene, eh, 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 tiene vida eterna, no depende de nadie. Omnisciente significa que lo sabe todo y omnipresente significa que está en todo lugar al mismo tiempo. Miren cómo sigue diciendo, es infinito y está más allá de toda comprensión humana. O sea que no podemos comprender totalmente ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Y vamos a leer una cita más adelante de una autora hablando sobre eso. Dice, Mas es conocido por medio de su autorrevelación. Usted sabe que lo que usted conoce de Dios... Los poquitos que usted y yo conocemos de Dios es porque él no nos los reveló. Él mismo se, se ha dado a conocer. Así como cuando usted le habla a un niño de dos años, de tres años, usted le habla en un lenguaje que ellos puedan entender. De igual manera, cuando Dios nos habla a nosotros, porque nuestra mente es finita y la mente de Dios es infinita, Dios tiene que hablarnos como si fuéramos niños para que podamos entender los misterios de Dios. Pero sigue, sigo leyendo. Dice Dios, que es amor, para siempre es digno de culto. Miren bien, de adoración y servicio por toda la creación. Significa que cuando hablamos de Dios, cuando usted vea la palabra Dios aquí, se refiere a quién? se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Significa que el Espíritu Santo es digno, así como lo es el Padre y el Hijo, es digno de adoración y servicio por su creación. Ahora, regresamos al concilio de Constantinopla. ¿Es similar nuestra declaración en la creencia fundamental número 2 a esta declaración que se hizo en, en el año 381? Sí, porque cuando se habla aquí del Espíritu Santo, dice procedía del Padre y es adorado y glorificado junto con el Padre y el Hijo, reconocido, reconociendo de este modo que era divino, así como lo eran las otras dos personas de la Deidad. No tiene la similitud. Entonces, como iglesia, estamos de acuerdo con, este, con esta creencia, esta declaración oficial que se presentó, que se acordó en el concilio de Constantinopla en el año 381. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos esta creencia? Vamos a ir a la Biblia. <ríe> Vamos a ir a la Biblia. Vamos a ver qué nos dice la Biblia con relación al Espíritu Santo y que cada quien tome su decisión de acuerdo a cómo entienda la Escritura. Dice aquí Mónica, buenas noches, Pastor Gran Bendiciones para usted y todos los conectados. Bendiciones para ti. Bendiciones Lorena, que también está conectada. Lorena Herrera y cada uno de ustedes allí sintonizando. El Espíritu Santo, mis queridos. ¿Por qué estamos estudiando este tema? Porque es importante. El Espíritu Santo está en el primer libro de la Biblia y en el último. Usted lo va a encontrar en el primer libro, no solamente en el primer libro, sino en el primer capítulo. Y en el último capítulo de la Biblia, en Génesis y Apocalipsis. Miren cómo dice Génesis 1:2. 2. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, miren aquí, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, cuando usted empieza a leer la Biblia sin, sin ningún tipo de preconcepto, si, imagínese que usted está leyendo la Biblia por primera vez. Usted primero, cuando lee el versículo 1, usted ve que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. So, hay varias cosas que podemos sacar del versículo 1, Génesis 1:1. Y es que hay un Dios, y Él es el creador del cielo y la tierra. Y eso, pues, podemos entender. Todavía no podemos comprender quién es ese Dios, cuál es su relación con nosotros, y porque eso lo vamos a ir descubriendo, descubriendo a medida que vamos leyendo Génesis, capítulo 1, capítulo 2, todo el libro de Génesis y todo lo demás. 39 libros del Antiguo Testamento los 27 libros del Nuevo Testamento pero aquí se nos presenta el Espíritu de Dios en el versículo 2 solo con este versículo no entendemos quién es ese, quién es el Espíritu de Dios, es más podemos entender como que es un un rach, que es la palabra en hebreo que utiliza Moisés para describir el Espíritu el rach el Espíritu, el Rak de Elohim, el Espíritu de Dios. Se describiría aquí, cualquiera que lee esto entendería como que es el Espíritu de Dios. ¿Ah? Hasta ahí estamos, corto. Tenemos, miren, hay verdades en la palabra de Dios que no podemos aclararlas con un solo versículo, ni con dos, ni con tres. Existen verdades que solamente pueden ser entendidas o comprendidas. Cuando usted lee toda la Biblia. Escuche bien. Cuando, cuando, porque hay personas que a veces me hacen algunas preguntas y esperan que yo le presente un texto para aclararle esa duda. Pero eso muchas veces no. Hay, hay cosas que sí, pero hay cosas que no funcionan así. Para usted entender alguna de las preguntas que la gente se hace, usted tiene que leer todo el Antiguo Testamento, los 39 libros, y todo el nuevo, nuevo Testamento los 27 libros. O sea, toda la Biblia. Para usted tener un cuadro, y ni siquiera es un cuadro completo, porque recuerden que somos, nuestra mente es finita, el único que puede ver todo el cuadro es Dios. Pero Dios nos ha dejado su palabra para que podamos entender ¿ah? eh, 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 ese cuadro bíblico y tener entonces una respuesta más abarcante, más, más, eh, más madura, si, si podemos utilizar esa palabra, más completa, ¿sí? sobre esa inquietud que llega a nuestros corazones. Entonces, vemos al Espíritu de Dios, que cuando empezamos a leer la Biblia, cuando leemos la Biblia, entendemos que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Pero miren al Espíritu de Dios, o al Espíritu Santo en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. El Espíritu Espíritu. Noten que aquí se presenta como el espíritu y la esposa cuando en Apocalipsis se habla de esposa, no, no se refiere a una mujer en particular, sino que la esposa es, un, es una palabra simbólica que representa la iglesia, el pueblo de Dios. A lo largo de, de la historia. Y, y, y esta esposa o sea que es la iglesia actual de Dios el, o, o mejor dicho el pueblo de Dios es la esposa así que el espíritu y la esposa o sea la iglesia dicen ven el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida en otras palabras el espíritu santo se une a la iglesia para decirle a Jesús que venga. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo proclamamos, cómo clamamos, cómo le pedimos a Jesús que venga cuando predicamos el evangelio? Porque Jesús no va a aparecer si el evangelio no es predicado en, toda la, en todo el mundo. Pero noten la función del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo estaba allí en la creación, Génesis 1, y vemos el Espíritu Santo a lo largo de la historia, y lo vemos para el tiempo del fin, uniéndose allí a la iglesia para decir, ven, ven, y hacerle un llamado. Este es un doble llamado, un llamado a Jesús a que venga, y un llamado a la gente a que pueda ir a Jesús y eh, recibir agua de la vida. El que tiene sed, se presenta como que tiene sed, que venga eh, a ser alimentado por Jesús. Así que, interesante, muy importante el Espíritu Santo, porque está en Génesis 1, está en Apocalipsis 22, y a lo largo de toda la Biblia. Cuando usted abra, abre su Biblia, usted va a encontrar, y leímos ya Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra allí, principio, vereshit, es la palabra, usted sabe que el... el el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Bereshit vará elohim. Elohim. La palabra que se utiliza allí para describir a, a Dios, cuando se traduce del hebreo al español, es Dios. por esa palabra elohim, y vamos a ver más adelante, esa palabra es plural. Lo que significa dioses. Ahora, cuando usted lee en su Biblia, Ninguna, yo no voy a hacer ninguna, pero la mayoría de todas las traducciones dice Dios. Génesis 1.1 dice en el principio creó Dios, o sea, es singular. La mayoría de, de las Biblias, el 99 de las Biblias dice Dios, Dios. La palabra en hebreo es Elohim. O sea que si traducimos del hebreo al español sería dioses porque el ojim es plural, no es singular pero ustedes van a ver por qué, entonces ustedes se preguntarán por qué entonces dice Dios en singular, pues vamos a ver vamos a ver más adelante pero quiero que ustedes se queden con esa, con esa palabrita, el ojim es dioses es dioses, es plural en el principio creó dioses los cielos y la tierra ahora ustedes ven un singular aquí ese verbo algo interesante en el hebreo y es que usted va a ver que el ojim es dioses pero el verbo es siempre singular no dice crearon en el principio crearon los dioses <ríe> dice creó <ríe> y por eso usted ve que se traduce Elohim Dios, porque el verbo es singular, no es plural. Entonces, aquí hay un error gramático, si, si intentamos traducir, pero no se preocupe, quédese con eso allí en la mente, Elohim. Eh, eh, el, el versículo 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios. Ahora... Miren esa palabrita, el espíritu, yo lo mencioné, en hebreo es chrach, el chrach, el chrach Elohim, o el espíritu de los dioses, o el espíritu de Dios, que como correctamente se traduce, el espíritu de Dios, o el chrach, volaba, o aleteaba, sobre la faz de las aguas, como si tuviera alas, <ríe> es la versión que está allí. Pero menciona simplemente esa palabra para que usted se quede con ella en la mente y luego más adelante ustedes verán por qué la estoy así puntualizando y haciendo énfasis allí. En el principio, miren ahora el texto, ya quitamos allí la confusión de, de, de las palabras en hebreo. Ahora está más clarito. En el principio creó Dios elohim los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu. El espíritu, el de Dios, el ojim, se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, vemos a la, plural, la pluralidad de Dios. Porque más adelante vamos a leer textos texto como hagamos, hagamos al hombre a nuestra imagen. Eh, cuando se habla de la torre de Babel, descendamos. Ahora, podemos ver a Dios en la creación. Eh, ¿Y Jesús estaba en la creación? Bueno, cuando vamos al libro de Juan, el capítulo 1, versículo 1 hasta el 5, recuerda que yo mencioné que para entender, para tener un cuadro más completo, tenemos que leer toda la Biblia. Si usted se queda allí en el Génesis, usted no sabe ¿qué, quién está allí en la creación. Usted ve a dioses. Y usted verá el plural cuando dice descendamos, cuando dice hagamos, y el ojín, con esa palabra dioses. Pero dice, ¿quién? Bueno, Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio, está hablando de la, de la creación, era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Jesús. El verbo, o sea... El verbo era con Dios, o sea, el verbo estaba con Dios. Entonces podemos identificar a Dios. Aquí Juan está describiendo al padre y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquel verbo, versículo 14, vamos a brincar, el versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne. Ah, están viendo aquí. Porque si solo leemos hasta el versículo 5, no entendemos a qué se refiere Juan con el verbo. ¿Quién es el verbo? El versículo 14 dice: aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién fue que se hizo carne? El Hijo. No fue el Padre, no fue el Espíritu Santo. Dice el verbo, eso se describe como el verbo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del padre, o sea, el, el, el primer y único hijo del padre, lleno de gracia y de verdad. Ah, entonces en la creación estaba el padre y estaba el verbo, el hijo. interesante Conectamos Génesis capítulo 1 con Juan capítulo 1 y descubrimos que el Padre y el Hijo estaban allí en la creación. Ahora, y el Espíritu Santo, hay personas que dicen el Espíritu Santo también estaba allí. Bueno, leemos, leemos eh, eh, en el versículo 2, Génesis 1:2, que el Espíritu de Dios estaba allí, ya con eso es suficiente, pero hay otro texto que también podemos utilizar para ubicar al Espíritu Santo allí, Job 26 13, dice, él es su Espíritu, adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa, la mano de quién, del Espíritu, quién fue que adornó los cielos, el Espíritu, entonces, en la creación podemos ubicar, en base a estos textos, y solamente mencioné algunos, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cosa que no podemos hacer si solamente nos quedamos allí en Génesis 1 y 2. Tenemos que ir a Job, tenemos que ir a Juan, tenemos que ir a otros libros de la Biblia para entonces poder ubicar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la creación. Otro texto, Job 33, 4. El Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida el hálito del Todopoderoso el Espíritu de Dios que de paso eh, estos textos que yo estoy mencionando aquí Job 26.13, Job 33.4 dan fortaleza eh, son los textos que el grupo que pinta al Espíritu Santo como una fuerza impersonal o como, un, o como el Espíritu de Dios, un soplo eh, así, como el, así como el ser humano tiene un espíritu así presentan al Espíritu Santo como el Espíritu de Dios, es solamente eso no es la tercera persona de la deidad, es el Espíritu de Dios. Utilizan estos textos, pero hay que utilizarlo porque es bíblico y sin duda el Espíritu de Dios. Ahora, lo que queremos ver, lo que estamos estudiando ahora por lo menos, es que el Espíritu, ese Espíritu, no sé cómo usted lo describe hasta ahora, si como una persona, una fuerza impersonal, pero lo que sí sabemos en base a Génesis 1, 2. Eh, 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 y Job 33, 4, y Job 26, 13, que el Espíritu estaba presente en la creación, el Espíritu de Dios, y que el Espíritu es importante, porque lo vemos en Génesis capítulo 1, y lo vemos en Apocalipsis capítulo 22. Tenemos que estudiar, tenemos que ver de qué se trata. Pues cuando volvemos a Génesis el capítulo 1, versículo 26, yo le mencioné que iba a compartir con ustedes este texto, que ya usted lo conoce, entonces dijo Dios, hagamos... Al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Elohim dice: Entonces dijo Elohim, no dice dijeron los dioses, dijo en singular Dios, <risas> Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Está hablando aquí en, eh, en plural. Ahora hay personas que dicen, bueno, Realmente el padre estaba hablando con los ángeles. O el padre está hablando con el hijo. Y claro, no podemos aquí decir que hay tres. Aquí no dice que hay tres. Aquí no dice que Dios estaba hablando con el, con el hijo y con el Espíritu Santo. Pero ustedes recordaron que yo mencioné que para poder tener un cuadro más amplio de una verdad bíblica, tenemos que leer toda la Biblia. Ahora, no podemos ser ingenuos y decir o forzar al texto a decir lo que no dice. Aquí no está la Trinidad en Génesis 1.26. Para poder incluir, y ya lo hemos hecho, para poder incluir al Espíritu Santo, tenemos que leer en Job, tenemos que leer en otros textos. Y lo vimos allí en Génesis 1.2. Eh, para poder incluir e identificar aquí con quién está hablando el Padre, tenemos que leer Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el 5 y el versículo 14. Y identificamos allí el verbo. que es quién? El que se hizo carne. que es quién? Jesús. Así que en base a esos textos podemos decir que okay, aquí está el Padre, aquí está el Hijo y el Espíritu de Dios. Porque vimos en Job que también creó el Espíritu de Dios. Muy bien. Génesis capítulo 3, versículo 22. Aquí hay una palabra nueva que vamos a, a utilizar. Y, y, y yo sé que ese, este idioma hebreo es un poco tedioso, pero con, conllévenme un poquito y vamos a utilizar algunas palabras que son clave. Vamos a sacarla del hebreo. Dice, y dijo Jehová, ya se utiliza aquí en Génesis 3, 22. Ya esa palabra es, es un nombre impronunciable. El nombre de Dios, de paso, es impronunciable. Impronunciable, Dios. Es demasiado grande como para encajarlo en un nombre. <risa> Yahvé, tiene vocales, dice, Dios, Yahvé, y, Je y Jehová, Yahvé, Yahvé Elohim, dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Miren aquí otra vez el plural, uno de nosotros. Ese uno es eja, eja. Traten de memorizarse esa palabra. Es una palabra hebrea para uno. Cuando el traductor, el que traduce la Biblia del hebreo al español, mira uno, perdón, mira esa palabra, ejac, pone al español uno. Así se traduce ejac uno. Dice entonces es como ejac de nosotros, como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Así que agarre esa palabra hack porque es importante. Se vuelve a repetir esa palabra hack en Génesis capítulo 11. En Génesis capítulo 11 habla de qué? Usted está, usted está viendo allí la imagen de la torre de Babel. El versículo 5 dice y descendió Jehová para ver Jehová, ya ve para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, He aquí el pueblo es uno. ¿Cuál es la palabra en hebreo? Eja. He aquí el pueblo es uno. Moisés escribió Eja, uno. Así se traduce al español. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Muy bien. Uno. Ahora, el Shema. ¿Usted ha escuchado esa palabra? El Shema. Es una declaración. De, eh, del pueblo de Israel presentar a Jehová y describir a Jehová el Shema se encuentra en Deuteronomio 6.4 oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno uno es oh, entonces eh, cuando por ejemplo déjame ver los testigos de Jehová agarran este Shemá. Deuteronomio 6,4 y dicen: Jehová es uno solo. Dios es uno, no son tres, no son dos. Hay personas que creen que Dios es uno, hay personas que creen que Dios son dos personas, el Padre y el Hijo, y hay los que creen que son tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero los testigos de Jehová utilizan el Shema de Deuteronomio 6,4 y dicen: Jehová es uno. Por eso se llaman testigos de Jehová. Entonces, cuando tú le preguntas, pero ¿y Jesús? No, Jesús era un profeta. ¿Y el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Es un soplo, es una energía, no es Dios. El único Dios es el Padre, es Jehová. Ahora, ustedes recordarán, ustedes ven ese uno ahí, antes de, de, de es, la palabra que Moisés, acuérdense que Moisés escribió el Pentateuco, Génesis. Éxodo, Levítico Deuteronomios, Números y Deuteronomio La palabra que Moisés utilizó aquí en, Cuando escribió uno, es Ja e Miren aquí el texto bueno, Vamos a volver a leer Deuteronomio Capítulo 6, versículos 4 y 5 Dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios Jehová uno es Y amarás a Jehová tu Dios De todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas Hay dos palabras En español, cuando usted traduce Pues uno es uno cuando usted dice uno, es uno. Pero, pero algo in, importante que tenemos que tener en cuenta cuando escuchamos esa palabra uno, que aunque, aunque pareciera que es singular, puede ser plural. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una familia, una, familia, una, no necesariamente estamos hablando de una persona, y usted lo sabe. Una familia se puede conformar de... Dos o más personas. Vamos a decir un, un hombre y una mujer están casados y tienen cinco hijos. ¿Cuántos son en total? Son siete. Los padres, que son dos, y los cinco hijos son siete. Son siete, pero es una familia. Son, son siete diferentes personas pero es una familia. O cuando hablamos de un equipo, un equipo, un equipo de básquetbol, de baloncesto, de pelota, puede estar conformado por 12, 18, 26 personas, pero es un solo equipo, un equipo o un país, una ciudad. En una ciudad pueden haber miles de personas, pero es una ciudad. Muy bien, pues hay dos palabras en hebreo para, para, eh, para hablar sobre uno está la palabra EJAT. EJAT es una unidad compuesta. Una unidad compuesta. ¿Qué significa? Lo mismo que en los ejemplos que yo he presentado. Una familia, son tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez personas, que de paso hay una familia, eh, hay un programa que se llamaba eh, 18 o 19 y contando, eh, una pareja de esposos que tienen como 18 hijos. Es una familia, pero son como 20, 22, 21, 22 personas. Entonces, esa es la palabra, Ejá. ¿Se acuerdan cuando Dios hace a Adán y a Eva? Dicen serán una sola carne. La palabra que se utilizó allí fue Ejá. Realmente son dos personas. Está Adán y está Eva, pero son una, una sola carne, Ejá. Hay otra palabra en hebreo que Moisés pudo haber utilizado, pero que no utilizó. Y es Yahid. Yahid es una palabra hebrea para, para describir una unicidad absoluta. Cuando yo hablo, por ejemplo, de Adán, no de Eva, solo de Adán, yo utilizo Yahid porque es Adán, uno solo. Cuando yo hablo de Adán y Eva, como uno, utilizo ehad. ¿Me siguen? Muy bien. Pues la palabra que Moisés utilizó aquí en Jehová uno es, es un Ejad, no fue un Yahid. Si Jehová fuera una sola persona, si Dios fuera una sola persona, fuera Yahid. Pero la palabra que Moisés utilizó en Deuteronomio 6,4 es Jehová, Ejad es uno en el sentido compuesto, en el mismo sentido que Adán y Eva eran uno entonces interesante ya podemos aquí entender y ampliar nuestro conocimiento un poquito sobre la deidad sobre quién es Dios y sobre eh, 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 la declaración que, que, que tiene la iglesia adventista en la creencia número 2 sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un Dios y tres personas coeternas co así como lo presenta pero vamos a seguir descubriendo en la Biblia ¿Por qué en el concilio de Constantinopla se presentó de esa manera? ¿Y por qué la Iglesia Bautista, aún hasta el día de hoy, mantiene esa posición con relación al Espíritu Santo? La Iglesia Bautista cree en el Padre, cree en Jesús, que es Dios, y en el Espíritu Santo. Muy bien. Noten la función del Espíritu Santo a lo largo del Antiguo Testamento. En distintos personajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, eh, fortaleció en el Antiguo Testamento a muchas personas. Las obras de Sansón, por ejemplo, fueron hechas cuando el Espíritu, dice Jueces 14:6 cuando el Espíritu del Señor, Adonai, la palabra Adonai, el Espíritu del Señor vino con poder sobre él. Usted recordará que en la antigüedad se describe y, y, y en la actualidad se describe al Espíritu Santo como una fuerza impersonal, como el poder de Dios. No es una persona, es el poder de Dios. Ahora, noten que a lo largo de la historia vemos al Espíritu Santo y la función que desempeña. El Espíritu Santo tiene poder, dice, porque vino con poder sobre él. No es que el Espíritu Santo es poder, sino que tiene poder no tengo que decimos Dios es amor y eso está correcto, pero no decimos amor es Dios. ¿Sí o no? Dios es amor es una frase correcta. Amor es Dios es incorrecta porque el amor no es Dios. Dios es Dios. Jesús, Dios dice yo soy el que soy, el gran yo soy y Dios es amor. Pero el amor no es Dios, porque si usted dice el amor es Dios, entonces Dios no existe. Lo que existe es el amor y el amor es Dios. <risa> Interesante. Así que vemos en la Biblia un Espíritu Santo. como Yo no sé de qué perspectiva usted lo ve. Pero usted puede ver al Espíritu Santo como que tiene poder y se manifiesta con poder. O como que el Espíritu Santo es solo poder de Dios. Muy bien. Vemos aquí también en 1 Samuel 10.10. 10, y, y aquí hablando sobre el rey Saúl. Luego de que fue ungido por Samuel, profeta Samuel dice y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, con Saúl y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Ok, so, vemos allí algunos textos en el Antiguo Testamento de cómo el Espíritu Santo se manifestaba tanto en hombres, líderes, eh, como por ejemplo Sansón, reyes, como por ejemplo Saúl, tantos otros. Salmos 51, 10 y 11 dice, bueno, en el Antiguo Testamento también revela que el Espíritu Santo fue una manifestación de la presencia de Dios. Cuando David confesó su pecado, aquí está hablando del de pecado de David, le suplicó a Dios lo siguiente, Salmos 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu recto o firme dentro de mí. Esa palabra allí, eh, eh, espíritu, es ruach, el ruach, espíritu. Y dice, versículo 11, no me eches de tu presencia ni quites de mí tu santo espíritu. ¿Eh? No me eches de tu presencia ni quites de mí tu santo espíritu. Noten como David pedía a Dios que el Espíritu Santo, el Santo Espíritu, permaneciera en él. Quería ser lleno del Espíritu Santo. Este mismo Espíritu, el Espíritu aquí se presenta como eh, 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 el Santo Espíritu. Es el Espíritu de Dios que se movía en el inicio y el Espíritu que clama junto con la esposa en Apocalipsis 22, que dice ven. El Espíritu Santo también enseña. Dice Salmos 143 10. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. ¿Quién es el que guía a tierra firme? El espíritu. El buen. Aquí se describe como el buen espíritu. De Dios. Que el espíritu me guíe a tierra firme. Así que vemos al Espíritu Santo guiando. Vimos en Jopa al Espíritu Santo creando. Vemos en Génesis 1:2 al Espíritu Santo moviéndose. Vemos en Apocalipsis 22 al Espíritu Santo llamando a la gente y uniéndose a la esposa para decirle a Cristo ven. Mm, interesante. Cuando vemos en Isaías, vemos aquí recuerden que yo mencioné que el Espíritu Santo tiene intelecto, tiene voluntad y tiene emociones. Por ejemplo, Isaías 63, 10. Dice, pero ellos se revelaron y entristecieron a su Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo se presenta aquí como que está entristecido. ¿Por qué? Por la revelación. Porque se revelaron. Por eso se volvió su enemigo y él mismo combatió contra ellos. Aquí vemos al Espíritu Santo combatiendo pero se acordó de los días de la antigüedad de Moisés, su siervo. ¿Dónde está el que los hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en él su Espíritu Santo? ¿Quién envió su glorioso brazo para estar a la derecha de Moisés y quien partió las aguas ante ellos conquistando para sí renombre eterno? Así que vemos al Espíritu Santo entristecido, triste. Vemos al Espíritu Santo combatiendo contra ellos. Otro de los profetas mayores, Ezequiel capítulo 8, versículos 2 y 3, habla también sobre el Espíritu Santo. Dice, y miré y he aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce, refurgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por la... Eh, por las la, eh, eh, gudezas de mi cabeza y el espíritu, el ruac me alzó. ¿Qué fue lo que hizo el espíritu? El espíritu, noten que ahora no se presenta como el buen espíritu del Señor, no se presenta como el espíritu de Dios, sino como el espíritu. Me alzó, el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra. El Espíritu Santo alza, el Espíritu Santo se entristece, el Espíritu Santo combate. Noten que cuando seguimos estudiando y solo nos quedamos con Génesis, no entendemos bien el Espíritu Santo. Pero cuando leemos en Job, cuando leemos en Isaías, cuando leemos en Ezequiel y tantos otros profetas, podemos entender más ampliamente la función del Espíritu Santo. Dice, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. En visiones de Dios. ¿Quién fue que lo alzó? El Espíritu. ¿Y quién fue que lo llevó en visiones de Dios? El Espíritu. Vemos al Espíritu Santo con una conexión bien íntima cuando se habla de Dios. A la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Interesante. Miren, Zacarías también, Zacarías no se puede quedar, Zacarías 4, 6. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Así que indudablemente en el Antiguo Testamento vemos una manifestación constante, poderosa del Espíritu Santo en, en profetas, en patriarcas, reyes, eh, jueces, tanto hombres como mujeres cómo el poder del Espíritu Santo se manifiesta. Esto es una forma de dudarlo, o sea, de negarlo. Vemos una manifestación poderosa del Espíritu Santo. Ahora, miren esta cita que yo le mencioné de la autora Elena G. de White en el libro Hecho de los Apóstoles, la página 42, el párrafo 2, dice algo muy interesante sobre el Espíritu Santo. Dice, no es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu es el consolador. Miren cómo ella dice, y obviamente está citando Juan 15, 26, presentando eh, eh, a, a, al Espíritu Santo como consolador. Dice: es el Espíritu de verdad el cual procede del Padre. Se asevera claramente, tocante al Espíritu Santo, que en su obra de guiar a los hombres, a toda verdad, no hablará de sí mismo. Interesante. Varias cositas aquí. Número uno, no podemos definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Olvídese. Yo mencioné al inicio que nuestra mente finita no puede captar, no puede comprender lo infinito de Dios. No podemos. Así que para siempre será un misterio. ¿Quién es el Espíritu Santo? Ahora, lo que sí Dios nos ha revelado, recuérdense que Dios se, se autorrevela, Dios nos da a conocer algunos misterios. Lo que sí sabemos es que el Espíritu Santo es el consolador. Mm, así que el Espíritu Santo consuela. El Espíritu Santo es espíritu de verdad. O sea que cuando habla, dice la verdad. O sea, nos, nos lleva a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que el Espíritu nos lleva a, la, a Jesús, el cual procede, de, ¿de dónde procede el Espíritu? Del Padre. Eso dice Juan 15, 26. Pero algo más que podemos saber. Dice, se asevera claramente esto con el Espíritu Santo, que en su obra de guiar, o oh, también guía, y ya lo vimos bíblicamente, vimos el texto, en Isaías, que guía, el Espíritu Santo guía, vimos en Ezequiel, el Espíritu Santo guía, a los hombres, a toda verdad, dice, no hablará de sí mismo. Oh, o sea, que él puede hablar de sí mismo. Pero no lo hace. Así como Jesús, Jesús podía hablar de sí mismo durante su ministerio terrenal, Jesús pudo hablar de sí mismo, pero no. Él se sujetó a la voluntad de su padre. Y, y la voluntad de su padre vino aquí a expresar y a darnos lo mismo se dice sobre el Espíritu, el Espíritu Santo, que no hablará de sí mismo, no porque no tiene nada que decir, sino que hablará la verdad, hablará sobre el testimonio de Jesús y llevará a la gente a Jesús, que fue lo que hizo Jesús. Jesús llevó la gente al Padre porque él es el puente. Jesús no habló de sí mismo, sino que él es el puente entre el hombre y Dios. Interesante. Miren cómo dice el párrafo 4. Estoy eh, leyendo una cita del libro Hechos de los Apóstoles, página 42. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Otro elemento, otro punto importante que debemos saber. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se la ha revelado. Así que usted, si usted intenta descubrir la naturaleza, en totalidad descubrir la naturaleza del Espíritu Santo, usted no va a poder porque no ha sido revelada. Por eso eh, se, se habla tan poco. Hay personas que dicen, pero sabemos, siempre se habla de Jesús. No sabemos mucho del Espíritu Santo. Es que es un misterio. El hijo, muchos cuando, muchos teólogos y estudiosos, cuando estudian la Biblia, dicen que la manifestación mayor del padre se hizo en el Antiguo Testamento. La manifestación mayor del hijo se hizo en el Nuevo Testamento y la manifestación mayor del Espíritu Santo se ahora se hace ahora en nuestro tiempo, porque el Espíritu Santo está preparando a la esposa que se presenta en Apocalipsis para recibir al novio, para, para recibir a Jesús. Pero vemos una manifestación bastante amplia de Jesús. Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero el Espíritu Santo es un misterio. La naturaleza específicamente del Espíritu es un misterio. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se la ha revelado. Ahora, los hombres, dice, los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana, pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá a la, a la iglesia. En cuanto a estos misterios, demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Así que, más allá de lo que dice la Biblia, no, no andes. Lo que se nos ha revelado es lo que recibimos y al mismo tiempo aceptamos que la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio y que el Señor no lo ha revelado en su totalidad. Mm, poderoso es ¿eh? una cita que hay que tener allí en mente. Ahora finalizo con esto. Finalizamos este, esta primer, esta, este, este primer tema de esta serie sobre ¿Quién es el Espíritu Santo? Presentando aquí brevemente algunos textos eh, del Nuevo Testamento. Noten que utilizamos, ya hemos leído algunos de, de la, del Antiguo Testamento. Cuando leemos sobre el Espíritu Santo vemos que oye, el Espíritu Santo oye, el Espíritu Santo habla el Espíritu Santo decide, el Espíritu Santo corrige, el Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo intercede, el Espíritu Santo guía, y ya hemos visto algunos de esos textos, el Espíritu Santo ama, el Espíritu Santo consuela, el Espíritu Santo se entristece, vimos el texto, el Espíritu Santo se ofende. Si bien es cierto, dijimos que la Biblia no presenta una declaración eh, ex, explícita sobre la, la persona del Espíritu Santo, pero vemos características que solo aplican a una persona, no a una fuerza impersonal. Y por eso los que creen que el Espíritu Santo es una persona dicen no, no es que eh, se describe como con voluntad, con senti con emociones y con intelecto. No es una fuerza impersonal, no es. Eh, eh, una, un, eh, un objeto no es algo inanimado no es un animal no es un fantasma pero entonces el grupo que dice no es una fuerza impersonal es el espíritu de Cristo lo único que es la manifestación de Dios a través de su espíritu ¿Eh? so, ahí tenemos esas dos, esas dos posiciones pero miren antes de finalizar algunos textos brevemente aquí Efesios 4.30 dice y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados por el día de la redención. ¿Ah? ¿Quién es el que sella? El Espíritu Santo. Vamos a hablar de eso en detalle más adelante. Pero podemos entristecer al Espíritu Santo. Claro que sí. Hechos 16.6 dice. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra Ignacia. Así que el Espíritu Santo prohíbe. Prohíbe. Vemos también en Hechos 15, 28, porque la ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ahora el Espíritu Santo dice me parece bien, <ríe> me parece bien que se haga esto. Mientras que lo, cuando leemos Hechos 16, 6, dice les prohíbo. Que prediquen en Asia y en Efesios 4, 30 dice estoy triste. Podemos entristecer, perdón, Pablo lo que está hablando aquí es, es, es de no entristecer, porque puede ser entristecido. ¿Eh? Y finalmente, 1 Corintios 12, 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiera, así que tiene voluntad, toma decisiones y reparte. Y aquí se está hablando de los dones que el Señor le da al Espíritu. Que, que el Espíritu Santo le da a la esposa a la iglesia y a cada integrante del pueblo de Dios así que vemos noten cómo vamos enriqueciendo nuestro conocimiento sobre el Espíritu Santo no solamente nos quedamos allí en Génesis 1, 2, el Espíritu de Dios eh, eh, se movía eh, aleteaba sobre la faz de las, de, de las aguas en, el, en, en la oscuridad allí sino que vemos a un Espíritu que se manifiesta a lo largo de todo el Antiguo Testamento, que se muestra con sentimientos que se muestra que prohíbe, que, que, que decide, que tiene intelecto, que tiene voluntad. Ahora en el Nuevo Testamento vemos interesante cómo vamos amplia, ampliando nuestro conocimiento del Espíritu Santo. Muy bien, familia, ahí lo dejamos. Este será nuestro primer tema. Continuamos la próxima semana porque lo que viene la próxima semana... Uf, textos poderosos sobre el Espíritu Santo porque estamos enriqueciendo nuestro conocimiento sobre el Espíritu Santo no, es un misterio no se nos ha sido revelado yo no, yo no entiendo la totalidad del Espíritu Santo pero lo poquito que sabemos tenemos que estudiarlo, atesorarlo y si vamos a ser sellado por el Espíritu Santo si está en el principio si va si vas a estar en el final cuando va a ser llamado ben, Apocalipsis 22, entonces yo tengo que saber algo. Tengo que conocer lo que Dios quiere que yo conozca. Tengo que sentarme y orar y pedir la dirección de Dios para que Él sea el que me dé eh, eh, la sabiduría, la claridad y me enseñe la verdad. Necesito el Espíritu Santo para, para ir a Jesús. Para descubrir la, la verdad bíblica necesito la dirección del Espíritu Santo. Eso nadie que lee la Biblia lo puede negar. Ahora, Vamos a ir aclarando algunas cosas sobre la persona del Espíritu Santo. Es una fuerza impersonal, es el Espíritu de Dios o es una persona. En este caso, es la tercera persona de la Deidad o de la Trinidad. Muy bien, eh, tengo aquí Osiris, dice el Espíritu Santo es maravilloso porque hace un trabajo perfecto. Hay una frase que decía un pastor, un mentor que yo admiro eh, mucho, que ahora mismo está trabajando en Japón como eh, trabajando como misionero allá en Japón, que es el pastor de Jesús, Sergio de Jesús, él decía, siempre decía, el Espíritu Santo es competente. He's competent. El Espíritu Santo es competente. Así decía él. Y lo sigue diciendo. Sergio de Jesús, lo puede buscar en Instagram. Tiene tremendo material allí, pero él decía, el Espíritu Santo es competente. Él sabe cómo mover las fichas, él sabe cómo moverse en la iglesia, cómo moverse en la vida de tu hijo. Si tú estás orando por tus hijos, por, por un hijo, por una hija, por tu esposo, por tu esposa, por una situación en tu iglesia. Si tú estás orando para que vengan personas a los pies de Jesús y la persona cuando se presenta la verdad, cuando se hace una campaña, cuando se predica que la gente pueda ser transformada, el Espíritu Santo es competente. Él hace la obra, la hizo en el Antiguo Testamento, se manifestó en la vida de Sansón. David dijo, Señor, no aparte de mí tu santo espíritu. Se manifestó en la vida de Isaías, los profetas mayores vieron el Espíritu Santo, Ezequiel, Malaquías. Y durante todo el Nuevo Testamento se manifestó, especialmente en el Libro de Hechos, cuando es derramado, dice que Jesús antes de subir sopló el Espíritu y fue derramado en el aposento alto. Y vemos en Apocalipsis el Espíritu Santo y el Espíritu Santo quiere estar presente en tu vida ahora para hacer un trabajo extraordinario. Muy bien, ya se me fue la estoy pidiendo la, eh, la voz, pero finalizo. Gracias, eh, Osiris, por compartir ese, ese pensamiento. Dice Gloria a Dios por nuestro amado Espíritu Santo y por su trabajo constante e incansable. Uh, en me Osiris, hablaste por mil años. <ríe> Gloria a Dios. Por nuestro amado espíritu santo y yo creo que todos los grupos todos los sectores que tenemos distintos pensamientos podemos unirnos a esa declaración y gracias por su trabajo constante e incansable y es que el espíritu santo cuando, cuando se menciona la conciencia ay mi conciencia el espíritu santo hablándote hablándote ahora hay un pecado imperdonable hay una blasfemia del espíritu, contra el Espíritu, que eso vamos a estudiar en el siguiente video. Así que no se pierdan eh, eso. Dice ah, Alma, oh Dios, no quite de mí tu santo Espíritu. Yo creo que todos deberíamos escribir eso, Alma. Y repetirlo, repetirlo, si no puedes escribir. No quites de mí. Nos unimos a la voz de, de David diciendo, no quites de mí tu santo Espíritu. Y dice, gloria Adiós, Gloria a Dios. Amén. Así que le pido que me acompañen esta palabra de oración para que eh, el Espíritu de Dios pueda seguir presente en nuestras vidas eh, hoy y el resto de nuestra vida y que podamos ser sellados con el Espíritu de Dios. Eterno Padre, gracias por tu cuidado y protección. Gracias por el trabajo incansable, incesante del Espíritu Santo, porque es un consolador, es un paracleto. Nos eh, podemos apoyarnos en él y de paso intercede por nosotros. Oh, Señor, que el Espíritu Santo haga una obra especial en cada persona que está aquí presente esta noche, que está conectado y que está viendo este video, eh, que haga una obra en cada matrimonio, en cada hogar, en nuestros jóvenes, en nuestros hijos y nietos, en nuestros seres queridos, en la iglesia a la que, a la que pertenecemos. Sabemos, Señor, que para el tiempo del fin el Espíritu Santo se irá retirando. Cuando se termine la gracia, ya el Espíritu Santo no podrá transformar corazones. Pero ahora sí es posible ver ese milagro. Ver cómo personas son transformadas, renovadas, restauradas. Y son una nueva criatura en Cristo Jesús. Porque conocen la verdad. Porque el Espíritu guía a toda verdad. dirígenos Señor y que podamos estar listos y recibir cada día una porción mayor. Y así como decía Eliseo, yo necesito una doble porción de tu espíritu, que podamos recibirle y que podamos gozarnos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Familia, gracias. Eh, me despido. Nos vemos el próximo martes a las 7. Y yo espero que pasen un resto de semana bendecido y con la dirección del Espíritu Santo. Bye-bye.